0: Nagyon szépen köszönjük a pontosságotokat és köszönjük, hogy időben ide érkeztetek. Fontosnak látjuk azt, hogy időbe kezdjünk mindig, hogy nem maradjunk le semmi jóról. Remélem, hogy megvolt a kávé, akinek szüksége volt rá, kicsit felfrissültünk, finom volt ugye a vacsora, a kis sütemény is. Úgyhogy ezek után készen állunk arra, hogy folytassuk ezt az estét. Miután az első blogban volt egy alapvetésünk arról, hogy Istennek a dicsősége az, ami meg kell, hogy alapozzon mindent a gyülekezetben. Most a folytatásban, most este és holnap is különböző pilléreket fogunk végignézni, amik, amik mint egy építmény összeteszik ezt a házot, amit szeretnénk felépíteni. És az első ilyen pillér, amire ma este sor kerül, ez az imádság. Hogy látjátok a program füzetben a mai téma ma esténkre az imádság, méghozzá szünet nélkül. Azt mondta valaki, hogyha... Megfigyeljük az ima életünket, akkor azt lehet látni, hogy amikor a dolgok rosszra fordulnak, akkor az első dolog, amit elkezdünk, az az imádkozás. Amikor pedig a dolgok jóra fordulnak, az első dolog, amit abba hagyunk, az az imádkozás. És talán kicsit magunkra ismerünk is, és, és most itt a kampány időszakban én azt vettem észre, hogy olyan kampány jellegű az ima életem. Amikor rossz dolog van, akkor, akkor jövök az Isten elé, amikor jó dolog van, akkor megnyugszok benne. De, de mi lenne akkor, hogyha az ima életünk a, nem mindig tűzoltás lenne? Mi lenne, hogyha egy olyan pillér lenne az életünkben, amit, amit az Isten tud használni? És egy igét szeretnék bátorításul olvasni, a Gyeremiás 33.3-ban ezt mondja az Isten, Kiálds hozzám, és én válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, melyekről nem tudhatsz. Az is a és én válaszolok. Ez megint egy olyan ígérete, kicsit visszautalva az előző blokkra, amit, hogyha ő ígér, az soha nem felejti el. Ő nem feledékeny, ő feledni tudja a bűneinket, de az ígéreteit soha nem felejti el. És arra bátorítok mindenkit, hogy ma este legyen nyitva a szívünk, hogy nem több információt tanuljunk az imáról, úgy hiszem, hogy elképesztő mennyiségű is hallgattunk már az imáról, hanem hogy legyünk nyitottak arra, hogy Isten tovább vigyen minket az imának a gyakorlatában. hadd hadidézek egy gondolatot azt mondta, hogy egy gyülekezetnek a lelki életét tökéletesen le lehet mérni az ima alkalmai alapján. Lehet, hogy mindig valamit szeretnénk kirakni a gyülekezet honlapjára, ami hívogató, ami vonzó, és lehet, hogy ez nem mindig az ima alkalmunk. Mert hogyha most arra gondolunk, hogy hogy működik ez a gyülekezetünk, lehet, hogy, hogy rossz érzések is kavarokatnak bennünk. De azt mondta utána Spurgeon, hogy egy imával teli gyülekezet, az egy erővel teli gyülekezet. Mert az ima megmozgatja azt a kezet, amik megmozgatja a világunkat. Úgyhogy úgy hiszem, hogy nagyon izgalmas este előtt állunk, Mikke Sámolya fog minket majd az imáról vinni egy tanításban, hogy elmélyüljünk ebben, és ez nem csak elméleti oktatás lesz, utána ezt gyakorlatba fogjuk vinni az este folyamán, és most majd a Kecskeméti testvérek dicsőítő csapat fog minket vezetni a dicsőítésben, de mielőtt erre sor kerülne, mert most ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy megnyissuk a szívünket, hogy megüresítsük a gondolatainkat. Biztos, hogy annyi minden kavarok bennünk, hogy otthon mit hagytam, mi vár rám holnap után, és mi lesz vasárnap a gyülekezetbe, de most jól nem, hogyha megüresítenénk egy kicsit magunkat is. És uh, úgy, ahogy az előbb gyakoroltuk, ketten-hárman forduljunk össze, és, és imádkozunk egymásért, imádkozunk azért, hogy, hogy ez az este ez ne legyen hiába való, hanem, hanem amit Isten szeretne elmondani, az legyen nekünk személyes üzenet, ami mostunkra, a jelenünkre szól. Így most álljunk fel, ketten-hárman, akik egymás mellett vagyunk, keresünk egy társad magunknak, és imádkozunk így. Istenem, köszönjük azt, hogy Lehetőségünk van arra, kiváltságunk van, Uram, arra, hogy, hogy Téged megszólíthatunk, Uram, és annyira vágyunk arra, hogy taníts minket ebben, hogy taníts minket ma imádkozni. De szeretnénk, Uram, most először felemelni a Te nagy nevedet, Uram, mert minden dicsőség, minden hatalom, minden tisztelet, minden áldás, egyedül Téged illet. És szeretnénk, Uram, most ahhoz a kórushoz csatlakozni, akik ott a mennyben éjjel és nappal koronáikat letéve Téged imádnak, Uram. És szeretnénk azt mondani, hogy Te vagy Uram a Szent, Te Uram minden hatalom, Te vagy a mindenható, Te vagy az, aki megérdemled, és, jár az, hogy feltörje a pecsétet. Te vagy a megületett bárány, aki feltámadtál. Uram, fogad most a mi dicsőítésünket, és szeretnénk most rád nézni, rád tekinteni, és felfelé mutatni. Amen. Amen. Hítlak benneteket az Úrhoz, hogy énekeljünk neki. Egyszer énekeltem egy gyülekezetbe, mint tag. És akkor
1: meghallottam a saját hangomat, és borzasztó volt és meghallottam a szomszédomét, az is borzasztó volt. De egyszer csak meghallottam az Isten hangját, aki azt mondta, hogy mi volna, ha nekem énekelnél. És akkor utána megszépült mind a két hang.
2: Azt kívánom nektek is, hogy az Úr által énekeljünk neki, álmomban messze jártam.
1: miért imádni Istent, hogy végignézek a dicsőítő csapaton, nem tudom, láttátok ezt a férfit, aki itt állt a szószék mögött, kevesen tudjátok, hogy húsz évi alkoholizmus után szabadult meg, majd hónap a szájharmonikát is meghalljátok, nagyon jó szájharmonikása Viktor, és emlékszem arra, amikor Isten megszabadította, és felragyogott az arcán, Isten dicsősége. nincs szebb, amikor Isten dicsősége fölragyog, egy ember arcán, aki jön a bűneiből, a megkötöttségeiből, erőtlenségeiből. Az Úr Jézus mindig erre vágyik. Valahányszor bement a templomba, a zsinagógába, mindig azért jelent meg, hogy az ő dicsőssége betölts azt a helyet. És Jeruzsámi templomba bement, és mindenfélét látott, és nagyon el volt szomorodva azon, amit látott. Egy zsibvását rendeztek be a zsidók a pogányok udvarába, és amikor Jézus oda bement, akkor kitakarított ezt az udvart elég drasztikusan és radikális módon. Mindenkivel az őt megillető nyelven beszélt, a marhákkal, a marha nyelvén, és úgy mindenkivel szépen ki kitakarított a templomot. És a végén azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy ez én házam imádság háza, ti pedig rablók barlangjává teszitek. És uh, érdekes, hogy amikor kitakarodott a templom, akkor megjelent Isten dicsősége. Az igaz mondja, hogy bejöttek a gyerek, elkezdtek magasztalni Istent, megjelent a dicsőítés, az imádat a templomban. Amikor kitakarodott a templom, jöttek a betegek, és elkezdtek gyógyulni, és szólt az evangélium, és az imádság háza, imádság háza lett. A keserves felismerésem volt 2016. januárja előtt hogy az a neve az épületünknek, hogy Ima ház, Ima ház. És emlékszem arra, hogy leültem és összeírtam, hogy mennyi időt töltünk imádsággal ebben az épületben, és hírva fakadtam. És akkor értettem meg azt, hogy itt valami nagyon nem jó megy, valaminek változnia kell. Az imádság háza, imádság háza kell legyen. Elmondtam ezt január első vasárnapján, elsőjén, 2016-ban, hogy nagyon fáj, hogy nem imádkozunk. Volt egy spontán ima hetünk, eljöttek, vagy százon az első este, és elkezdtünk imádkozottal, a testvéreink vannak fenn az ifjúsági térben, elkezdtünk kiáltani az Isten, hogy Uram, jöjj el, könyörülj rajtunk, térd a házat az imádság házába. Elmondtam azt, hogy ez az épület annyi mindentől volt már hangos, de még imától nem volt igazán hangos. Arra vágyam, hogy egy ima katlanná váljon ez az épület. És tudjátok, amikor Isten dicsőségem megjelenik a gyülekezetben, akkor betelsődik az az ige. Kérem most már a képet. Szeretném összekötni trendszolgálatával a mai stét. Ez az ige így szól. A kedvenc ígém a vertikális gyülekezetről kell feltündökölj, mert eljött világosságot, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a Föld, egy sűrű homály nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsőségem meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Amikor Isten dicsőségem megragyog az ő népén, akkor az emberek ezt megtudják, és nem hozzánk fognak jönni, hanem a ránk ragyogó fényhez. Az Isten dicsőségéhez. Egész biztos, hogy ez mindig megtörténik, mert az emberek vágynak és szomjaznak erre. És annyira vágyom, hogy megértsd azt, hogy nem nekünk kell bevonzani az embereket, hanem Isten dicsőségem megragyog az ő népén. Az vonzza be az embereket. Amikor a gyülekezet a helyén van, akkor Megragyog rajta. Olyan, mint az Isten dicsősége, mint a holdnak a napfény. Azt se tudnánk, hogy van hold, ha nem süt rá a nap, de hogyha süt, még nappal is látható az égbolton. Amikor Isten dicsősége megragyog az ön népén, akkor ez a legcsodálatosabb dolog. És nézzetek egy másik égét, egy új szövetség égét, de ha valamennyien profétálnak, bocsánat, remélem, lapozhatunk, mert ez nem akar, vagy így bekapcsolva, de benne kélek, külapozatok ti, jó? köszönöm. De a valamennyen profétálnak, és bemegy így hitetlen vagy avatatlan, az mindenki meggyőzi bűnös voltáról, mindenki megítéli, és így szívének titkai nyilvánvalóan lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja Istent, és hirdeti, hogy Isten valóban közöttetek van. 2016-os év elején éltem azt át. Ott egy drága testvérem, Adventista gyülekezetből került ide hozzánk. Legalább két évet vitatkoztunk a szombatról, és emlékszem arra, hogy e, 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 amikor Isten lelke kezdett dolgozni a gyülekezetünkbe, egy gyülekezetünkben, egy úrvacsarakor, ez csak így előre jött. Nem mondta neki senki, letérdelt itt elő. csuroktak a könnyei, és felemelt kezekkel imádt az Isten térden álva, és kérdeztem tőle végül, hogy mi történt veled, és azt mondta, újjászülettem. születtem. Szeretném nektek elmondani, hogy Isten dicsősége megjelenik, akkor olyan dolgok, természet feletti dolgokat törtnek az emberek életébe, hogy arcra borul és azt mondja, hogy az Isten közöttetek van. És nagyon fontos, hogy Isten dicsősége újból a népek között, mert mindnyáján vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Hadd nektek, az emberek lelke úgy van kitalálva, összerakva, hogy beleillik az Isten dicsősége, és szűkölködnek enélkül, és ezért olyan fontos, hogy megjelenjen. Ahogy már Barnabás mondta a következőkben, a következő alkalmakon négy dologról lesz szó, ami munkál Isten dicsőségét a gyülekezetben, az imádság szünet nélkül, az igényhirdetés megalkuvás és félelem nélkül, a tétel félelem nélkül, és imádat szégyen nélkül. Én az imádságról szeretnék szólni nektek, és bele is vágunk imádság szünet nélkül. Azt tapasztalom az imádság az egyik leg terület az életünknek, és az első axiomit szeretnék elmondani, az Isten központú imádság az első lépés az Isten központú gyülekezet felé. Még egyszer mondom, az Isten központú imádság az első lépés az Isten központú gyülekezet felé. Olyan jó, hogy Barnabás már idézte ezt az égét, én most csak megismétlem, Megismétlem onnan, hogy ki mondja, ezt mondta az Úr, aki a Földet megalkotta, az Úr, aki azt formált és megerősítette, az Úr az ő neve, kiálts hozzám, és én válaszolok, hatalmas és rejtett dolgokat jelentek ki neked, amelyekről még nem tudsz. És itt jön be az, hogy sok ellenmondásban van az ima életünkben. Az egyik terület, hogy... Sokat tudunk a szükségességéről, a legtöbbet tudunk az imátságról, mégis nagyon keveset gyakoroljuk. Egy nagyon ellenmondásos állapot ez. A másik ellenmondás, hogy nagyon sok az imaszakértő a gyülekezetekben, de kevés az imádkozó. És nekem egy vágyom van ma este, én nem szépen fogok nektek itt prédikálni, nagy tudományos előadást tart az imáról. Egy vágyom van, hogy olyan szomjusság támadjon bennetek az ima után, hogy alig várjátok, hogy imádkozzatok. Mert azt hiszem, hogy nem inneszakortőkre van szükség, hanem imádkozó emberekre. Édesapám egyszer egy nyugati ország teológiáról nagyon szomorúan jött haza, és azt mondta, hogy fiam, nagyon furcsa dolgot tapasztaltam, egy hétig tanítottak minket imádkozni a telógián, úgyhogy egyszer nem imádkoztunk. Ezért fáj, nem? Tehát ez fájdalmas. Megmagyarázták, hogy kell, minket, kell, ima testtartás, hányfajta ima van, kibírták, hogy egy, -egy hétig tanítsanak úgy az imáról, hogy ne imádkozzanak. És hadd idézek most a könyvből, amit bizonyára sokan meg fogtok venni, az imádság az, amit leginkább feltételezünk egy gyülekezetben, de a legnehezebb dolog fenntartani. Az imádság az első, amit abbahagyunk, amikor jól megnek a dolgaink, és az igaz imádság az utolsó dolog, amihez folyamadunk, amikor nehéz idők jönnek. Folytatom az idézeteket, és a következő idézet az még keményebb, Tapasztalatom szerint a gyülekezeti vezetők és lelki pásztorok nem az, Isten, nem az ismeret hiánya miatt vallanak kudarcot az imádságban. Nem arról van szó, hogy nem tudnánk Isten ígéreteiről, vagy arról, hogy ő első helyre tesz az imát. A baj az, hogy nem tesszük. A baj az, hogy nem tesszük. Mikor ezt megértettem, és elindult az ima hét, akkor azt mondtam, hogy minden hétvégette imádkozni fogunk. És elmondok nektek egy titkot számomra, a hét csúcspontja nem a vasárnap délelőtt, hanem a hétfeste. Kívánom nektek is, hogy egy olyan ima kohó legyen az ima oltárán nálatok a gyülekezetben, hogy az legyen a hét csúcspontja. Könnyebben kiadjok-e vasárnapot, mint a hétfestét, elmondom nektek őszintén, mert annál jobb nincs, amikor a testvéremmel együtt kiálltunk Istenhez, és imádkozunk. Aztán elkezdtük az ima éjszakákat is a gyülekezetbe. Minden hónap utolsó péntek estéről szombatra viradólak, este 6 hattól, másnapra reggelig a kis csoportok önnek felváltva, másfél óránként váltják egymást, és imádkozunk. Aztán a kis csoportokon belül is sokkal nagyobb hangsúly került az imára. Elkezdett az imátság, az őt megillető helyre kerülni. Az imádságot imádkozva lehet tanulni és tanítani. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és amikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, hogy János is tanította tanítványait. Úgy szeretném, hogyha megértenétek ma este valamit. Ha nem lesztek imádkozó lelki pászorok és előjárók, akkor ne várjátok, hogy a gyülekezet imádkozó legyen. Az egy keserves felismerésem az volt, hogy tudnak a testvérek értem imádkozni, de nem tudnak helyettem imádkozni. És helyettet se tud senki. Az, hogy az Isten nem ölt engem meg, és megengedte, hogy 12 évig szolgálják ebbe a gyülekezetbe úgy, ahogy, az nem azért volt, mert én nagy álszerényen, ilyen hülyeséget mondtam, hogy az Úr annak ellenek dolgozik, hogy itt vagyok meg. Voltak ilyen szép kis mondataim, hanem azért, mert volt egy maga, amik mindig imádkozott értem. De egyszer nap, hogy nem bújhattam-e mögéjük. Muszáj volt szint vagyok Istennek. Muszáj volt szint Istennek. Egyik lelkipásztor testvélem Erdélyben, az apukája nagyon kemény ember volt, és mikor elment lelkipásztornak, akkor sok fájdalma volt, nem imádkozik a gyülekezet, nem adakozik. És elment az édesapjához siránkozva, hogy apa, hát annyi baj van, nem imádkozik a gyülekezet, nem adakozik, nem, nem a fiam, kihívott el téged a szolgálatra, a jó Isten, akkor menjél hozzá. A következő... A másik, amit mondok, fiam, ha te imádkozó ember leszel, akkor lesz más is. Ha te adókozó ember leszel, akkor lesz más is. De kezd el, kezd el, léte az első, indulj el, kezd el az imádkozás. Kedves pásztorok, előjárók, mi nem lehetünk hajtók, nekünk elől kell menni. Nagyon fontos hogy menjünk elől az imádságban. És most szeretném összekapcsolni az imádság témáját, a trend témájával, ami elhúzott ma délután. A bűn következménye az, hogy egy igen-igen horizontális világban élünk. A bűneset előtt a létezésünk közege Isten dicsősége volt. Ádám és Éva ez volt az életközeg, amiben éltek. Ezért nem kellett nekik ruha. Isten dicsőségében éltek. Olyan volt nekik Isten dicsősége, mint a halnak a víz. Életközeg. A másik, az életük értelme, létezésük értelme pedig Isten imádata volt. Erre lettünk teremtve. Azt mondta valaki, hogy az ember az ember gyógyíthatatlan vallásos, nem tud nem imádni semmit. Pusztán azért, mert teremtény. Egyszerűen kényszerítve vagyunk, belülről valamit imádjunk. Az ember imádatra lehet teremtve. Azért, mert teremtmény. Ott van belénk kódolva genetikailag. A másik, a bűnlényeg az istentelenség, az isten nélküliség. Egy teremmény központú világ a teremtő központú világ helyett. Az imádat a dicsőt is arról, hogy az életemet Isten köré rendezem, és a bűn arról szól, hogy nem, én akarom eldönteni mi a jó, mi a rossz, és én akarok az életnek a középpontjába lenni. Úgyhogy a vertikális gyülekezet az elég fájdalmas üzenet az individualista keresztjéneknek. Hadd mondjam nektek, hogy ketté vág a hiúságot, nem lehet vele mit kezdeni az individualizmusnak. Az első imádságok kiáltások voltak az égre. Azt most mint hogy Sétnek is született fiakit akit Énosnak nevezett el, akkor kezdték segítségül hívni az Úr nevét. Mikor akkor? Tudjátok, mi van előtte? Elszaborodott a bűn, a gonoszság, és született egy adnyos emelküttívnak, hogy Lámek, az első poligám férfi, akinek nem volt elég egy feleség. Aztán úgy hőbörgött a drága macsó barátunk, hogy Ada is Cilla, hallgassatok a szómra embertőlök, ha megsevezett gyermeket, hogyha megüt. Ilyen volt lámek, és meghirdette a 70 szeres bosszút. Olyan közbiztonsági állapotok voltak, hogy mi fel se tudjuk fogni, hogy ez milyen. Pokol volt a földi élet. Akkor született... Ez a bizonyos Énos, és az ége azt mondja, hogy akkor kezdték segítségű hívni az Úr nevét. Horizontális irányból elkezdtek mozdulni fölfele, és az első imádkozók, nem ilyen szép imádságok voltak, hanem kiáltások. A Héberben az van, hogy akkor kezdték el kiáltani Istent, hogy segítség, jöjjön valami, ha van Isten, akkor csináljon valamit, mert ez kibírhatatlan. És azért nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a Bibliá, kiálts hozzám, beszél az imáról, mint kiáltásról. Ez nem meditáció, meg belső utazás önmagunk felé, hogy keressük magunkba a Jó Istent, aztán utazunk magunkba. Ez nem. Ez kiáltás. Az Istenhez, ezek voltak az első imádságok. Életveszélyes játék Isten dicsőségét bármivel is pótolni. A római levélben azt olvassuk, hogy a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt, madarak, négy lábok, csúszómászok képmásával. Ezért kiszolgáltat őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Nem tudom, értitek? Amikor felcserjük az Isten dicsőségét bármire, az egy nagyon-nagyon veszélyes dolog. Ezt csinálta sajnos Áron is. A szabadító Isten dicsőségét lecserélte, vagy próbálta pótolni egy aranybornyval. Összegyűjtötte az aranyat, beöntötte aranyborjonak, fölállította, utána tette le egy oltárt, és azt mondta, ez a te Istened, Izrael, aki kihozott téged Egyiptomból. És a nép elkezdte imádni ezt a báványt, ezt az aranyborjut. És olyan szomorú látni, hogy amikor Isten dicsősége helyére, helyére más valami vagy valaki kerül, akkor leamortizálódik az emberiség. Izrael népe egy nap alatt leamortizálódott, és az egy Isten tisztelet beletorkolott egy termékenységi kultuszsal címkézett parázna orgiába. Részegek voltak, mindenki mindenkivel elkezdett együtt élni, mire lejött Mózes, ott egy nagyon tragikus állapotot talált. És az egésznek az oka az volt, hogy Isten dicsősége helyére valami más tettek. És szeretném azt nektek elmondani, hogy nem muszáj mindig aranybórjút tenni a helyére. Mondok néhányat. Az egónk, a hiúságunk. Emlékszem, egyszer jöttem ide az imázba, ott ültem a helyeden, és olyan fanyalogva hallgattam a dicsűjtő csoportot. És akkor Isten úgy megszólított, fejbe vágott egy kicsit, és azt mondta, hogy te most kiért vagy itt? Önmagadért vagy miattam? Miért jöttél? Nem veszed észre, hogy még most is magadat imádod, a saját zenei stílusodat, a saját zenei Nem veszed észre, hogy még most is magad körül forogsz? És nem érdekelt, hogy ki mit gondol. Letérdeltem ott azon, és azt mondtam, Uram, bocsáss meg! És elkezdtem kiáltani tehez minden dicsőtő csoporté. És egy, egyformán szeretem őket, és mindegyikre áldást kívánok. De szeretném elmondani nektek, amikor Isten dicsőségét lecseréljük formákra, tradíciókra, hagyományokra, a saját egunkra, hiúságunkra, pénzre, szokásokra. Ott van például az érckígyó. Nagyon jó volt akkor, mikor Mózes felállította, de később be kellett zúzni, be kellett darálni, mert oda került Isten dicsőségének a helyére. És kedveseim, addig Isten dicsősége nem jön el, amíg nem számoljuk fel azt, ami azt kiszorította. Az a nagy kérdés, hogy lehet kijönni ebből a helyzetből? Az első lépés, amit olvasok itt, az a gyász. Azt mondja Isten Mózesnek, bemegy a teljes és folyó földre, de én nem megyek veled, mert kemény nép vagy, és elpusztítanak az úton. Most nézzétek meg, amikor meghallotta a nép ezt a kemény beszédet, gyászolni kezdett. Kedveseim, Tudjátok, mi a fájdalmas a mai gyülekezetekben? Hogy úgy vesztettük el Isten dicsőséget, hogy észrevettük. És nem is fáj. Ez a tragédia, hogy nem fáj. Hogy nem tudunk gyászolni. Képzeld azok a zsidók, lehet, hogy még kisgatyában voltak, meg részegek. De a másnapos zsidós, amikor a mózes azt, hogy Isten azt mondta, hogy nem jön velünk, együtt kihozadott. együtt kihozadott. És elkezdtek gyászolni, mert tudták, hogy az, az Isten, mikor megjelent, akkor volt a tíz csapás, akkor volt az ítélő angyal, akkor volt a tenger kettéválása, akkor volt manna, akkor voltak főrek, akkor volt vízfakasztás. Nagyon jól tudták, ha Isten nyilvánvolan köztünk van, akkor van minden, de ha nincs, akkor gyász. Az első lépés a gyász. Kedveseim, nagy szükség van erre, hogy a gyülekezeteink, amikor felismerik Isten jelentének a hiányát, elkezdjenek kiáltani Istenhez. fájjon az Isten hiánya. fájjon az Isten jelentének a hiánya, mint ahogy fájt a népnek. A második lépés az Isten központi imádság. Trent már mondta, ha nem jön velünk a te orszád, akkor ne tovább bennünket. Ez különböztet meg engem is a te népedet minden más néptől a föld színén. Ha te közöttünk vagy és velünk vagy. drágám, ez az egyetlen védjegyünk, reklámarcunk, vonzerőnk, hitelesítünk. Ha Isten közöttünk van, ha nincs, akkor nagy a baj. Daniel Rowland... A és idején volt egy prédikátor, és egyszer késett az ige és hogy a templomban megkértek az emberek kisfütőt, hogy kisfütő, menj már nézd meg a pásztort, hogy miért nem jön. A gyerek ment is vissza, és azt mondja, hogy ben van az irodájába, de van nála valaki. Hát mondták, hogy nem látunk bemenni hozzá senkit, de biztos, hogy van nála bent valaki, mert azt mondta hangosan, ha te nem jössz velem nem megyek sehova. Ha te nem jössz velem, nem megyek sehova. Egy mai Mózes, vagy egy 19. századi Mózes, aki azt mondja, hogy Uram, semmi értelme nincs. Az Isten tiszteletünk önmaga karikatúrája lesz. Mi jössz el? Önmaga karikatúrája. Az első lépés a gyász, hogy elkezd fájni az Istenitek a hiánya. A második lépés, hogy elkezdesz kiállt, hogy Uram, gyere, de előbb a borjut ki kellett dobni. És itt szeretném nektek elmondani, hogy Isten dicsősége addig nem jön el, amíg a borjut ki nem dobod. Túlságosan elborjusodott a mai kereszténység. A borjut be kell őrölni, ki kell dobni. Legyen az pénz, legyen az karrier, legyen az gőg, legyen az hiúság, legyen az egoizmus, annak kik kell kerülnie. Mert Isten dicsősége nem szállra addig, míg az ki nem dobjuk. Gyász és ima. Hadd menjek tovább és hozzak nektek három példát. Az imátság emberei, Isten központú emberek egy horizontális világban. Ott van Mózes. Hizrál nép, egy elég horizontális tér maradjunk annyiba. Mit tegyünk? Mit igyunk? a mannát, utáljuk? Kéne egy kis hús? Miért hozták ki minket? Itt halunk meg? Ismerős? Tehát ismerősek ezek a mondatok. Ez tiszta, nagyon szellemi és magas reptű, ugye? Tehát igazi szellemi gondolkodás. De ezek a minden és mindig ezzel jönnek, ezzel jönnek. Maradtunk volt, haltunk meg ott. És emlékezettek arra, amikor kiküdi Mózás a 12 kémet, és visszajönnek, és a tíz elkeseríti az izrael népét, akkor van egy érdekes dolog. József és Káleb azt mondják, hogy nem, nem kezünk majd de ők nem fölázították a népet, és azt mondják, hogy meg akarta a nép kövezni Mózest, t Józsuét és Kálebet. Csak érdekes dolgot csinál Mózes. Letérdel a földre, arcra borul, és mit csinál? Megjelenik az Isten dicsősége. És akkor Isten azt mondja, Mózes, hadd pusztítsam el ezt a népet, téged beviszlek azt, hagyjuk őket itt, nem bajlódjunk itt vele. És akkor Mózes, tudjátok mit mond? mi áll Isten dicsőségére. Mit fognak mondani az egyiptomiak? Hogy kihozni képes volt-e őket, de bevinni már nem. Tehát nem az fáj neki, hogy jó, jaj, jaj, megbántottak, meg akarnak kövezni, hanem az fáj neki, hogy mit fognak mondani az egyiptomiak kiről? Istenről. Érted? Érzékeny vagy Isten dicsőségére? Mindennél fontosabb ez neked? Mózesnek az volt. Egy horizontális világban egy vertikális ember volt. Istennel élő kapcsolatban ott van Anna, benne ez fokozatos alakult ki. Na, az aztán egy horizontális világ volt. Három mondatot mondok arra a világról. Egy horizontális társadalom, azt mondja a Bírálkönyve: mindenki azt csinált, amit akart, mert nem volt király Izraelbe, úgyhogy mindenkinek az volt, amit ő annak tartott. Vannak ilyen gyülekezetek, hajaj, Vannak. Ez az individuista kereszténység. Mindenki azt csinál, amit akar. És mindenki az a jó, ami neki jó. Nem lehet így. Na, Anna egy ilyen társadalomban élt. Aztán Hát egy elég horizontális egyházban meggyülekezetben élt. Az Anna idején volt egy aranyos főpap, Éli, aki már elég öreg volt, és volt két fia. És ezek tudjátok, mit csináltak? Erőszakoskodtak a sátorba, és elvették az áldozati húst nyersen. Visszaértek az áldozati törvényekkel. És a Biblia azt mondja, a nép megutálta az áldozatot, az Istennek szóló áldozatot. A másik, amit csinálnak ezek a fiúk, bocsánat, kuplerát csináltak a Szent Csátorból. Ott paráználkodtak a templomi személyzettel. Képzeld el, egy ilyen korban híven embernek lenni. Félelmetes. A harmadik, hát elég horizontális volt a családja is. Két felé és... Ének, és Képzeld el, mindig úgy kellett menni, már a szíve szakadt meg. Mikor mentek Silóba, azt mondta, hogy nem megyek többet. Miért? Mert mikor mentek, Pennina állandóan, bocsánat, szívatta, piszkálta, állandóan cukkolta. Mert olyankor részt kellett osztani, ajándékot, és mivel neki nem volt gyereke, hát nem kaphatott annyit, mint akinek volt gyereke. És még Pennina még tett is rájlapálta, és úgy érte meg, hogy neki minden Isten tisztet egy késforgatás a szívébe. És Anna mégis elment. Mégis elment az Isten tiszteletre. És egy ilyen teljes lezülött világban, családban, gyülekezetben, társadalomban, oda megy, és elkezd imádkozni. És csak mondja, és mondja. És az elején ez egy horizontális ima. Adj nekem gyermeket, meghalok, adj nekem gyermeket. De egyszer történik valami. Átalakul az ő horizontális imája vertikális imává. Tudjátok, mit mond? Hadsz nekem egy gyermeket, azt egész életére neked fogom adni. Tudod, mit jelent ez? Istenem, adj nekem egy gyermeket, neked. Adj nekem egy gyermeket, neked. És képzétek el, Anna imája megváltoztatta Izrael történelmét. Született egy olyan gyermeke, Akin kereszt Isten elkezdett dolgozni, és nagy dolgokat tett, de ott indult el minden. Az imádság, a Isten ima az nem más, mint amikor ráhangolódsz arra, hogy azt kérd, amit Isten egyébként is készült cselekedni. Isten az népével. És Anna egy ilyen ember volt. Aztán ott van Illis, aki a Kármely nem azt mondja, hogy jöjön tűz, hadd tudják meg, hogy nekem van igazam. Jöjjön tűz, hadd tudja meg ez a nép, hogy te vagy az Isten, és én a te parancsodra tettem ezt. Az imátság emberei, Isten központú emberek, egy horizontális világban. És szeretnék most tovább menni az új és hozni nektek a tanítványokat példaként elétek. Nagyon érdekes mint hogyha lenne egy párhuzam az Áron története és a tanítványok története között. Megmondom, hogy miben látom a párhuzamot. Isten dicsősége eltávozott Izrael népétől, és Mózesnek ez elkezdett fájni, és ezért elkezdett kiáltani Istenhez. Most János azzal kérdez az evangéliumot, hogy az ige testélet közöttünk lakott, és látuk az ő, mondjuk, dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsága. Mikor János le akar írni, hogy mit látott Jézusban, kereste azt az egy szót, amivel le tudná írni, mit láttunk mi Jézusban? Az Isten dicsőségét. Az Isten dicsőség eljött közénk, megjelent köztünk, és azt mondja János, hogy testélet itt lakott köztünk, és mi ezt láttuk. És ott éltünk vele három éven keresztül, halottuk, tapintottuk, érintettünk, itt volt köztünk az ő dicsősége. És egy szép napon azt mondta nekünk, hogy ne menjetek el Jeruzsálemből, míg nem fel nem ruháztatok erővel. Aztán azt is mondta nekünk, hogy nekem adatot minden hatalom, menjen és földön, menjetek el, tegyetek a tanítványá, minden népet. És akkor ezeket elmondta Lukács és a Máté szerint, akkor mit csinált? Elment. És itt adta őket tíz napig. És a tanítványok átélik azt, hogy milyen az, amikor eltávozik tőlük Isten dicsősége. Érdekes, hogy Jézus nem parancsolta, hogy zárkozzatok be és tíz napig imádkozzatok, mert tudta, hogy fogják csinálni. Tudta. -e? Képzétek el, hogy milyen elementális erővel szakjott rájuk a Jézus hiánya hogy mennyire elkezdtek szenvedni attól, hogy nincs köztünk. Hogy nincs jelen köztünk. És az a tíz nap, tudjátok, mi volt? Tíznapos kiáltás, vágyakozás, sóvárgás az Úr Jézus után. Bizonyára azt mondták, hogy Jézus, nem tudjuk ki az a Szent Lélek, azt tudjuk, hogy te ki vagy. Egy dolgot tudunk, hogy nagyon hiányzod és nagyon fáj. És az is biztos, hogy az a tíz nap alatt nagyon sokféle kapcsolatot rendeztek. Én nem tudom, hogy érkeztetek ma ide, Hányféle konfliktusból, nem tudom, milyen a kapcsolat, előjáróság, lelkipászok között, hogyan érkeztetek ma ide, mennyire szeretitek egymást, mennyire van köztetek egység, mennyire kiáltotok együtt Istelhez, mennyire imádkoztok együtt Istelhez. Vötök mind a tanítványok, egyik ne ezt a másikra, simon te megtagadta Jézus, aztán kiéleződtek a konfliktusok köztük. János, meg mi akartok, mi nagyok akartatok lenni? Miért? És ott hagyjuk őket Jézus magukra, hogy tudják meggyászolni a hiányát, hogy fájjon a hiánya. Mindig mondtam azt, Úr Jézus, nem lett vagy hogy te bészre szent jön. Ilyen meleg csákányváltást, ugye Ping! de ne. Hanem azt látom, hogy ott hagy őket tíz napig ebbe az állapotba, hogy megtanuljanak imádkozni. Hogy Isten központúva váljanak, hogy vertikálisan váljanak. Isten sokszor azért vonja meg tőlünk a jelenlétét, mert nem adja magát a bűneinkhez. Nem adja magát a lázadásainkhoz, nem adja magát a szép programjainkhoz, mert az nem az ő dicsőségét munkája. És azért hagy minket magunkra, hogy elkezdjen fájni a hiánya, hogy elkezdünk kiáltani hozzá, és kérj, hogy Oram segíts, könyörülj rajtam. Tíz napig kiáltanak az Istenhez, és de jó, jön a válasz. Tíz nap múlva kiárod a Szentlélek. És már hallom, hogy jönnek az okos teológusok. Pünkösd, egyszer és megismételhetetlen. Hallottátok már? Az egyszer volt, a történet, az kéz. Befejeztük, bezártuk a bótot. Ma már csak ilyen karót nyelt, kimért, Istenünk van, meg gyülekezetek, hát mi az, hogy pünkösd, az egyszer volt. Biztos? Mindjárt megnézzük. De szeretném még egyszer elmondani, erre nagyon nagy szükség van ma gyülekezetekben. A felházra. Nekünk ott van fel, az a mi kicsi felházunk. Nektek van? Van felházatok, ahol imádkoztok, kerestek az arcát, szomjazzátok őt, kéritek őt, kiáltotok hozzá? Ezt tették. Ezt tették a tanítványok. És ezt kell nekünk is tenni. Nézzétek meg, hogy néz ki egy Isten központú ima. Elkezdik hirdetni az evangélt, megtér három ezer ember, aztán megtér majd öt. De Pétert és János beidézik, és megfenyegítük, hogy megtiltjuk nektek, hogy annak az embernek a nevébe beszéljetek. Megtiltjuk. Aranyos Péter, olyan bölcs. Hát a papoknak mi a dolga? Hogy kire mutassanak? Kire? Istenre. És azt mondja Péter, figyelj ide. Hát te pap vagy, nem? Neked tudni kell, hogy kinek kell inkább engedni. Istennek vagy embereknek. Akkor én mondom neked, mint papnak, hogy inkább Istennek fog engedni, mint... Értitek a logikát? Befenyegetik őket, utána ők mennek az ő véghez. Ez az első. És elmondják, mi történt. És nézzétek meg a gyülekezet reakcióját. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, nyújts ki a kezed, te kezedet gyógyításra, hogy elek és csodák történjenek, a te szent szolgád, Jézus neváltal, amint könyörögtek, megrendült a hely, ahol együtt voltak, megteltek minnyájon szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten égéjét. Ó, de várom az én Isten tiszteleteket. Szomja! Érted? Pünkös csak egyszer volt. Hát lapoz, két, azt, azt látod, hogy ismételgetik a pünkösdöt. De van itt valami érdekes, nem tudom hányszor van ott, hogy Urunk, te teremtetted, te mondtad, a te szolgádnak, a te szentszolgád. Most pedig Urunk, tekints az ő, hoppá, itt van egy kis különbség a bevetített szöveg között, az ő fenyegetéseikre, nézd meg, és add meg a te szolgáidnak, nyújts ki a te kezedet, a te szolgád. hol van itt az Én? Hol van itt a mi? A mi programunk, a mi karrierünk, a mi istentiszteletünk, a mi, az én gyülekezetem, és semmiért, mit nem lát. Te, te, te. én még egyszer mondom, nem akármilyen ima teszi a gyülekezeteket vertikálisá, az Isten központú ima fogja elhozni az Isten központú gyülekezetet. Belepusztulunk és belehalunk az individualizmusunkba, és abba, ami beszivárgott a kereszténységbe. Az én, az ego, az én, a mi. Ebbe halnak bele a gyülekezeteink. Végre ki kell mozdulunk ebből, és keresnünk az ő dicsőségét, és így kell imádkozni. Uram, a te, a te kezedet nyújts ki. Megrendült a hely, megteltek mindjárt szent lélekkel. De nagy dolog, eljött Isten dicsősége, és hozom az Úr Jézus imáját. Nézzétek meg, mi atyánk, a kömmennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Aztán szó van a kenyérgondjainkról, a bűneinkről, a kísértéseinkről, ugye? és a szellemi támadásainkról, meg a rendezetlen kapcsolatainkról, erről van szó, de a végén, mert tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség. Isten központú imádság. Isten központú imádkozó emberek. Gyülekezete, a vertikális gyülekezet. hív minket Isten arra, hogy így imádkozzunk. És úgy szeretném... A végén, de nem utolsó sorban hozni ide nektek, ami szabadítva megváltunkat. Miért azt hinnét, hogy a kiáltás karizmatikus hóbort a Biblia kiáltások könyve. Tudjátok, ki tanított engem kiáltani Istenhez? Ninive királya. A Biblia azt mondja, hogy Nónás prédikált, Ninive meg hit kinek? Nem Jónásnak, hanem Istennek, így mondja. Jónás prédikált, Ninive hit Istennek. Zsákrába öltöztek, miként ezt a király meghalotta. rendeletet hirdetett, és azt mondta, a nép aprona jön, hamut a hamutafej, öltözön zsákba, és érdekes dolgot kér. Kiáltsanak teljes erőből kihez? Az Istenhez. Utána azt mondja, térjen meg mindenki maga gonosz útjár, és jön a harmadik pont, Hagyjon fel mindenki a gonosz tetteivel. Hát elmentett evangélistának. Így pogány despota egy diktátor azt mondja, hogy kiáltsonak teljes erőből is tehez, térjen meg mindenki a gonosz útjáról, és hagyjon fel gonosz tetteivel. Kiáltás a könyve. Jézus kiáltása. Én a zsidók között tudtam meg azt, hogy mit csinált Jézus éjszakákon át olvastuk, hogy kiment hogy egyre imádkozni egész éjszakát, azt egyet tudjuk a Gecsemáné kertben, mit mondott, mondjuk a, a főpap imájában, de a többit nem tudjuk. De itt betekint is nyerünk, azt olvassuk, ő testi élete idején könyörgésekkel, esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek van hatalma arra, hogy kiszabadítsut a halálából és meghallgatott Isten félelméért, jól lett ő a fiú szenvedéséből megtanulta az engedelmességet. Az Isten fia csak imával tudta a megváltás munkát elvégezni. Szerintetek nekünk menni fog enélkül? Ha neki nem ment, nekünk menni fog enélkül? Mai kereszténység azért csuklik össze a előtt, és rogyik össze és csúszik mászik a báványok előtt, mert nincs térde az Isten előtt. Megtanultam egy dolgot a bálványimádás legnagyobb ellenszere az Isteni imádat, hogy letérdezt, leborulsz az egód, a hiúságod, a nagy képűséged, a büszkeséged megsemmisül a kereszt alatt. Meghalsz. Nincs más esély. Az Isten központi imába belehal az ego. Jézus másképp volt mennyben, és könnyebb volt a mennyben igen mondani az atyának, mint a földön, fizikai testben. Könyörgések, esedezések, hangos kiáltások könnyek között járult, és meghallgattatott. És a gecsemáné kertben arcra borult, és végig talpon maradt az ördög előtt. Kedveseim, akkor lesz a mi Egyházunk olyan, amit Jézus mondott, felépítem az Egyházmat, csak pokolkapai nem fognak diadalmaskodni rajta, akkor letérdelünk az Egyház úr előtt, és megengedjük, hogy ő építse az Egyházat belőlünk, és ne építsük az ő a mi Egyházunkat abból, amit mi szeretnénk, amikor oda elé. Két képet hozok, és egy történetet, és aztán imádkozni fogunk. Ez visszaadja nekem az mai tanítást, a gyülekezet áramszedője. Itt látok egy villanyos mozdont, aminek nincs saját erőforrása motorja, nem dízelmozdony, mögötte egy gyönyörű vasúti szerelvény. És van felette egy úgynevezett áramszedő, ez egy kicsi rugós szerkezet, ami a mozdony képes nagyon kicsi. Gyerekkor mindig gyönyörködtem, mert mikor ezt a csáputyi felem, és akkor css, csattant egyet, még szikrázott hogy felhízottak a motok, búúú, hallottad, dolgozik a mozdony, hogy És hadd nektek, hogy ez nagyon hiányzik a gyülekezetekről, ez az áramszedő. És ha nincs áramszedő, a vonat áll egy helyben. Nem megy sehova. Márpedig a vonatot arra tervezték, hogy valahonnan valahova eljuttassa az embereket, nem? Nem? Az egyház arra le tervez, vagy a sötétségből, a világosságra, a halából, az életre, a sátámirodalmából, Isten országba az embereket. De mivel nincs áramszedő a mozdonynak, áll a vonat egy helyből. tehát mit csináljuk? Vixoljuk a vagonokat. Lékondit szerelünk bele, kellemes muzika, berendezők étteremnek, múzomot csinálunk belőle. Ilyen A38-as hajó gyülekezetek sok van ma a világon, hogy átalakítjuk más szélra. De akkor nem fognak az emberek megszabadulni a pokolból. És kedveseim, amíg nem lesz áramszedő a gyülekezeteinknek, addig a vonat állni fog egy helybe. Nincs más. A gyülekezetnek nincs saját erőforrása. A laudéciék azt hitték, hogy van. Meggazgatottam, nincs szükségem semmire. Ja, emlékeztek le? És azt mondja, Jézus, te vagy a nyomorult, a szánomos és a szegény, és a mezítel. Nincs semmit, mert én nem vagyok. Az a gyülekezetnek nincs áramszedő, az áll egy helyben. Az imádság az az áramszedő, mivel rácsatlakozunk a szentlek erőire, és Isten mozgásba hozza, lendületbe hozza a gyülekezetet. Egy másik kép a gyülekezet fűtőháza. Elég kemény té volt az idén, nem, tavaly. Jó, a tavaly, amikor itt volt már, olyan hideg volt, minusz húsz fok. És emlékszem, hogy csikorgó hideg volt. Két csapkával mentem imádkozni, mert nagyon hideg volt. És emlékszem arra, mulatságos lehetett, De... Ami nagyon érdekes volt, hogy a fűtőházba dübörgött a kazán, és be, kemény 20-21 fok volt. Most kérdem én tőletek, a fűtőházba szoktuk a konferenciát, jól lehet volt tartani, azt mondtam, hogy gyerekek, most 400-an megyünk a fűtőházba, nem? ott van konferenciázni. De ha most a kazán nem dűbörögne, akkor fáznál le, hiszed? És ha kint 20 fok lenne, még meg is hallhatnánk itt benn, olyan hideg lenne. Nem tudom, érted? A fűtőház a legkevésbé látványos az épületben. Nem is olyan szép. Nem. De kihagyhatatlan. Ha szeretnétek meleget, a Szentlélek melegét, az evangélium erejét, megtérőket, szabadulásokat a gyülekezetbe, gyújtsatok be a fűtőházba, rakjátok a kazánt. Égjen a tűz. Szeretnék nektek egy emberről szólni, akinek az ima élete az elmúlt karácsonykor megérintett. Valaki kezembe nyomott ajándékba egy könyvecskét, Jim Simbalának egy könyvét, az a címe friss szél, friss tűz. Azt hiszem, hogy Amerika egyik legimádkozóbb gyülekeztenek a pásztora. Leírja a könyvében, hogy ő egy lelkes amatőr volt, nem végzett telóget, elvett egy feleségét, Az apus meg rábeszélte, hogy váljon egy kis gyülekezetet Brooklynban és hát Brunklin az egy elég nehéz vidék. És a, a, a gyülekezetén 20-30 tagú volt, és már akkor kezdték szétszéledni a nyáj, és nagyon nagy bajok voltak a gyülekezetben, és mindent megpróbáltak tenni, de nem ment. És azt mondja Szimbál, hogy egyik Isten tiszteleten 5 perc után rosszul lett, és nem tud prédikálni. És azt mondta, testvérek, nem tudom mi van, csak azt érzem, hogy itt borzasztó dolgok történnek, nem tud prédikálni, gyertek, imádkozzunk. Akkor történt valami. Mind a húsz ember kijött, letérdelt a földre, és elkezdte keservesen sírni, és kiáltam az Istenhez. A pénztáros mondta, soha többet nem teszem, kiderült, hogy lopja a gyülekezet pénzét. Soha többet nem, bocsáss meg. Bocsáss, nem tudta, miért mondja. Isten megtisztította a gyülekezetet. Aztán beteg volt a színval, és elment szabadságra, napsugaros vidékre, gyógyuljon, az Isten ott mondott érdekes dolgot neki. Ha te is a feleséged imádkozó emberek lesztek, és a gyülekezetet rávistek arra, hogy imádkozzon, akkor én megmutatom nektek, hogy én mire vagyok képes. Amikor hazajött a szabadságról, kérdezték, hogy hogy vagy szimbál testvér, hogy telt a szabadság, nézzétek meg, mit mondott. Mától kezdve az ima alkalom lesz a gyülekezet élet barométere. Az lesz a siker vagy a kudarc mérője, ami a keddest imaalkalmakon történik. Mert akkora mértében fog Isten megáldani minket. És a Brooklyni a gyülekezet, mai napi kedeste tartja, ez 70-ben egyébben volt, mai napig keddestel tartja az imaalkalmat, azt mondják olyan, mint egy katlan, mikor sok ezer ember összejön, és elkezdenek az Istenhez kiáltani és imádkozni. És megtér Brooklyn városának a legalja, transzvestiták, leszbikusok, homoszexuálisak, a álltak, kábítószerkereskedők, és ma ez egy tízezer gyülekezet, de nem a száma a lényeg. Nehogy fél, meg, meg kár volt kimondni a számot, hanem az, hogy a keddes tímalkolom a fokmérő. És érdekes dolog történt, ez belentett a gyülekezetbe, ott volt egy ezer idegen, akivel akkor találkozott életében először és utoljára. És mondta, hogy szeretné valamit mondani? A testvér felállt, csak a következőket mondta, egy gyülekezet népszerűségét azon lehet lemérni, hogy kik járnak vasárnap délután Isten tiszteletre. Egy pásztor népszerűségét azon lehet lemérni, hogy kik járnak vasárnap este Isten tiszteletre. De Jézus népszerűségét azon lehet lemérni, hogy kik járnak az ima alkalmakra. Lehet, hogy fáj, amit mondok, vagy imádkozó gyülekezetek leszünk, vagy meghalunk. Nincs más lehetőség. És a gyülekezeteket Jézus hagyja meghalni, ha nem tölték be a küldetésüket. Vagy imádkoz emberek leszünk, vagy meghalunk. Nincs másik lehetőség. Így kezdtek el imádkozni a gyülekezetbe, Isten lelke kiárat, a feleség úgy zongorázik, hogy nem tud olvasni, úgy dalokat, hogy nem tud kottát írni, kívülről tanulj meg a dalokat és tanítja be. Aztán más gyűlökezetek lekottázák és kiadják. És van egy humoros történet a könyvben, amikor leírja azt, hogy sok millió kotta el kellett Amerikába, ők egyet sem vettek, nem tudnak kottát olvasni. Hát igen, az Isten érdekes, van humora, Isten dicsősége különleges. Akkor olvastam, Tudjátok, olyan, amikor elvastam a könyvet, alig vártam, hogy, hogy kezdjek el imádkozni. Én az ilyen könyveket nagyon szeretem, amikor valaki engedő belelás a szívébe, és akkor megön a tűz, a vágy, a kedv az imádságra. Gyertek, hajtsunk fel, és imádkozzunk. tudom, hogy nagyon sokan vagyunk itt a teremben. Azt is tudom, hogy túloldalt is sokan vagyunk ott az ifjúsági térben. Mégis azt kérem tőled, ha Isten lelke beszélt ma hozzád, és rámutatott arra, hogy elhalt az ima életed. Rámutatott arra, hogy a gyülekezeted nem egy imádkozó gyülekezet. Rámutatott arra, hogy imádkozol, de az imáid nem is teszpontúak mondja Jakab, parázna, férfiak, kívántok, amit nem, nem kapjátok, mert csak saját eh, kedvteléseitekre kéritek, mondja Jakab. Ha rámutatott Isten, hogy nem Isten központ az imád, akkor hívlak téged ma hozzá. Tudom, hogy sokan vagyunk, tudom, hogy kicsi az imaház, mégis azt kérem tőletek, kit Isten lelke megszólított ma az jöjjön ide középre, té alakba, itt van hely, le lehet a földre, lehet imádkozni. Ha nehéz lenni a kardozról, térdelj le, és mondd az, Uram, tégy az imádság emberévé. Megkérem a dicsőtő csoportot, hogy kezdjenek egy éneket, halkan énekelni, játszani. És akiket Isten lelke hív, azok jöjjetek. Gyertek, Isten meg akarja újítani az ima életünket. Drága Uram, köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy beszéltél hozzánk. Köszönöm, Uram. Kérlek téged, áradj, kiszentélek el az épületre. Kérlek, Uram, ragyog fel nekünk. Kérlek, Uram, tégy minket imádkozó emberek, Uram. térben vagy, ott is előre lehet menni. Isten a lelke hív téged, ébreszt téged. Azt mondja Jézus, boldog a lelki szegények, mert ővel mennek országa. Túl megazdagodtunk mi. Nem tudunk szegények lenni. Ez a nagy tragédiánk. Belegazdagodtunk a jólétbe, is. Isten azt mondja, hogy ha szegény leszel, ha ha rájösszol, hogy nem tudsz Isten nélkül boldogulni, akkor megnyílik az ég, megnyílik a menny. leszáll Isten országa. Hadd bátorítsalak benneteket. Van még hely? Széleken oldalt. Térdetek le, és mondasz, Uram, újj is meg az éma életen. új is meg az éma életen. Karzatról is lehet jönni. Ifjúsági térben lehet előre menni. Isten jelenlétét keresve. Kiáltsunk Istenhez. Szabad hozzáemelni a hangunkat félhangosan, és kiálthatunk hozzá. Egy szével lélekkel keresük az arcát. álljunk föl. Az első dolog, amért imádkozni fogunk, az a személyes csendesség, személyes ima élet. Jézus, olvasjuk azt, hogy éjszaka hajnalba kiment, keresni az Atya arcát, akaratát. Kérlek, hogy kettessével hármasával imádkozzatok a személyes ima életetek megújásáért, kiáltsunk Istenhez, Uram, újítsd meg, a való kapcsolatom intim szféráját. A személyes csendesség az Isten való az intim szférája. Mondd az, hogy segíts, Uram, is meg a személyes csendességem. Gyertek, imádkozunk első körben a személyes ima életünk megülásáért. Imádkozunk. Énekelünk egy éneket, s utána egy következő ima témába megyünk az Úr elé, maradhatunk így álva, és mondom a következő ima témát. szomorú volt az egyik asszony, aki megtért az avodai szülők közül, mondta, hogy de jó nektek, hívők vagytok, fér és feleség, tudtok együtt imádkozni. És jött hozzám szintesérve, hogy nekem a férjem nem, hogy alig hogy megtérje, hogy tudjak vele együtt imádkozni. És azt mondták itt a hívő testvérek, hogy ők nem szoktok együtt imádkozni, fér és feleség. Értitek? Szoktál együtt imádkozni a feleségeddel, a férjeddel, azt mondja Jézus, bizony mondom nektek, a ketten mindenben egyet értenek abban, amit kérnek, megadom nekik. Most imádkozunk a házasságunkon belül az ima életünk megújulásáért. Ha valaki egyedül álló, az kére egy az Úrtól addig, de most is nyugodtan imádkozz valakivel, de most ez legyen egy ima téma. Isten újítsa meg a házaspárok ima életét. Menjünk az Úr elé, folytassuk. Jézus ajtót nyitott nekünk a mennyi atya szívéhez. Milyen kiváltság, hogy minden reggel vár minket a mi mennyi atyánk, hogy beszéljünk vele, hogy megszólítsuk őt. A Szentek Szentje többé nincs elzárva. Szentje többé nincs
2: elzárva.
1: Jézus egy ötször elvált, mondta, hogy a tested a szent legtemploma lehet. Hogy lélekben és igazságban dicsőítheted az atyát, imádhatod, hogy benned, a te testedben összeérhet, a menny a föld el. Most a gyülekezetünk ima életéért, a megölásért imádkozunk. Imádkozzunk azért, hogy minden gyülekezet a 95, akik itt vagytok, minden gyülekezetnek legyen fűtőháza, minden gyülekezetnek legyen áramszedője. Legyen a helyén az ima élet, legyen olyan hétköznap ima alkalmat, ahol Istenhez, ha kell térden, ha kell sírva, ha kell hangosan, de mentek és kértek. És azt még nem hagyjuk a haba, Uram, míg meg nem könnyűs rajtunk. Imádkozunk most a gyülekezetünk ima a megújulásért, és valamit külön kérek tőletek. Imádkozzunk a férfiak ima életének a megújulásáért. Hát ez nem állapot, hogy megkérdez egy ima alkalmat, és háromnegyedében nők jönnek el. Ez nagyon jó. De hol vannak az imádkozó férfiak? akarom, hogy az férfiak tiszta kezeket emelnek fel. Hol vannak a közben járó férfiak, akik harcolnak a családjukért, a gyermekeikért, a feleségeikért, a gyülekezetekért? Imádkozunk az férfiak ima életének a megüllásáért. Gyertek, menjünk az ureli. Kiáltsunk bátra, hangosan. Ez utolsó ima a közösségünk, és utána lesz még néhány dicsőítés. Gyertek, menjünk az Úr elé imádkozzunk! Mielőtt énekelnénk, még néhány éneket, elmondok nektek egy örömöt, az elmúlt héten készítettem egy imafalat a 95 gyülekezettel az alaksorba, 420 nével, és mondtam a testvéreknek, hogy gyertek imádkozni esténként. Én a nyugdíjas csoportot vezetem, délelőtt szoktak össze, és mondtam, hogy gyertek, menjünk le imádkozni. Keletvon volna, lássátok ezeket az idős testvéreket, hogy begyulladtak. <gül> Onnan is, jön, onnan is jönnek, onnan is jönnek, ja, én, ö, hol vannak a pénzek? Értük, akarok imádkozni. És akkor mentek és imádkoztak. Olyan jó volt ezt látni, olyan jó volt ezt látni, gyertek, menjünk most az imádatba az Úr elé, lépjünk vízre, úgy hallom, hogy vízre lépünk, ugye? Jó. Nem olajra, vízre. Jó. Jó.
0: Hát és köszönöm szépen az ige üzenetet is. Úgy hiszem, hogy nagyon sok mindent Isten meg tudott bennünk mozgatni, úgy hiszem, hogy nagyon sok minden feljött bennünk, a, akár a személyes ima életünkkel kapcsolatban, akár házasságainkat illetően, akár a gyülekezetet illetően, és hogy a két programot tanulmányozzuk, akkor tudtuk, vagy is látjuk azt, hogy ez kilencig volt ez az alkalom kírva de. Ez a, ez a szervezet része, legalábbis megszoktuk, nem, hogy mindig eltolódnak az alkalmaink, és ha kilencre van kirva, akkor majd fél tízkor lesz vége. De most az a kegyelem történt, hogy ez a szervezet része egy kicsit hamarabb véget ér, úgyhogy ha esetleg úgy gondolkodtál, hogy hát kilenc után nekem rohannom kell majd, és nagyon sok mindenne dolgom lesz, akkor most van egy jó hír, hogy kilencig még van egy kis idő. Tehát nem kell annyira esetleg rohannunk, lehet kiaszolni az időt is. Arra bátorítlak, hogyha... Hát most Isten arra hív, hogy, hogy egyből állj fel, és, és menj el is, legyél kettesbe vele. És valamit, valamit szeretne neked elmondani, vagy, vagy szeretnél időt tölteni kettesben az úrral, akkor tedd meg ezt. Akár itt az épületben, annyi helységben el lehet vonulni. Szintén, szóval, ha arra bátorít az Isten, akkor én javaslom is azt, hogy használjuk ki a közösségnek az az erejét, hogy tudunk egymással beszélgetni. Meg tudod kérni a másik testvért, akivel jöttél, vagy, vagy egy ismerős, hogy figyelj, folytassuk ezt az imát. Lehet, hogy vége lett a hivatalos ima de gyere! Imádkozunk a gyülekezetünkért, mert ezzel küzdünk, vagy imádkozó házasságomért, kérlek. És az az ige jött most úgy elém, amikor volt egy nagy gyász Jeruzsálemben, miután Nehimiás felépítették a várfalat, és Nehimiás azt gondolta, hogy neki annyi volt a feladat, hogy felépítse a várfalat, nem? Hát ezért jött. És utána indul még csak az igazi építkezés, amikor a törvénykönyvet majd megtalálják. És Isten mindig többet gondolok, mint talán mi először látnánk, de nagyon érdekes, ami utána történik. Felolvasák a törvénykönyvet, pirkadattól délig, az egész nép zokog, és gyászol, amikor rájönnek, hogy mennyire messze vannak ettől. És nagyon érdekes, ami utána történik. A gyász után oda mennek a léviták, és azt mondják, hogy na most már, örüljetek! Egyetek! És mert az Úrnak nagy napja ez, és ott van az a híres mondat, amit talán jól ismerünk, hogy az Úr előtt való öröm a ti erősségetek. Úgyhogy arra bátorítok mindenkit, hogy, hogy örüljünk most annak, hogy az Isten itt van, hogy nem mondott le rólunk, és, és nem törölt el a gyülekezeteinket, az egyházunkat, az országunkat, hanem azt mondta, hogy van még kegyelem. És eljön még az az ébredés, amiről énekeltünk, hogy megtérnek a nemzetek. És megígérte, hogy ha a nép megalázza magát és hozzá ki át, akkor ő képes meggyógyítani azt a nemzetet. Úgyhogy arra bátorítok mindenkit, hogy, hogy ennek az örömében és ennek a hálaadásával töltsük még ezt az időt. Néhány híret szeretnék csak elmondani nagyon röviden. A könyvekről már hallottunk korábban is, hogy itt van a kiadó, viszont most jött egy hír, hogy itt van a koinónia, a kiadó Kolozsváról szintén és nagyon értékes, nagyon jó könyveket hozták ők is, úgyhogy az, azt az asztalt is mindenképpen látogassuk meg. És a szállás, a szállások kapcsolatban pedig most néhány nagyon fontos híret is fog meghallgatni antal Lászlótól, úgyhogy talán minden kérdésre válasz fogunk kapni, ami ezt illeti, is. hallgassuk most ezt még türelemmel. Köszönöm.
3: Nehéz most ilyen prózai dolgokról beszélni, de talán megbocsátjátok mert hogy szükséges. Ott van, amikor megvacsorázunk, és eltelik egy kis idő, aztán már a családi állítatnak is vége van, és az apraja nagyja is elment aludni, néha leosonok, kinyitom a hűtőt, <gül> <gül> és üres! <gül> Szóval jó hírem van, most nem üres a hűtő, hanem aki esetleg ilyen érzésekkel, ilyen gondolatokkal is van, itt annak jó hírem van, hogy az alaksorban van lehetőség még ételt fogyasztani. Friss kenyeret sütöttek nekünk, zsírral, vajjal, hagyma nem lesz. Akkor sok hely lenne holnap és még az esti vacsorából is van, tehát szeretettel várunk benneteket. Most már csak az alaksori rész marad étkezésre, de tényleg akinek van ilyen vágya, lehetősége, akkor ezzel éljetek, és lehet még étkezni. Azt azért is mondom, mert utána kerültök szállásra, hotelekbe, kollégiumba, családokhoz, ők, ők tőlük már nem fogtok különösebb módon újabb vacsorát kapni, ott hiába mentek le a hűtőhöz is. Viszont reggel, finom reggeli vár mindenkit, vagy mindjárt részletezem, hogy hogyan. Akkor a szállásról. A szállásadók egyrészt a gyülekezett tagjai nagy szeretettel várnak benneteket, mégpedig én kilenc órára kértem, hogy jöjjenek ide, tehát beszéljük most meg azt, hogy kilenckor itt a nagy teremben. Találkozunk. Tehát akik az olyan papírt kaptak, hogy gyülekezeti tagnál vannak elszállásolva, őket arra kérem, hogy jöjjön ide 9 órára, és a Vajdáné Janita és a Pordán Nicoletta, akik a szálláson sokat dolgoztak, ők lesznek majd itt, és ők elmondják, hogy ki kihez kerül. Reggelizni a szállásadó családoknál fogtok, és majd várunk benneteket vissza ide 9 órára. A második nagy csoportja a szállásnak, a kollégiumi elhelyezés. Akik a kollégiumba kerültök, azt szeretnénk kérni, hogy a bejelentkezési lapot töltsétek ki, amit kaptatok a regisztrációkor, tehát a neveteket, címeteket írjátok föl, mert ezt le kell adni, és ennek ellenébe fogtok kulcsot kapni a szobához. Aztán azt is szeretném mondani, hogy most este a kollégiumba előről lehet bemenni. Tehát ugyanott, ahol a vacsora volt, csak az első bejárat lesz használatos és ott tudtok bemenni és akkor el lehet foglalni a szobákat. A kollégiumban elszállásoltaknak a reggeli, itt lesz az imaház épület alaksorában, de csak nekik, jó? Tehát a kollégiumi elszállásoltaknak fél nyolckor itt az alaksorban reggeli lesz, várjuk őket szeretettel, és itt tudtok reggelizni. A harmadik nagy csoportja a szállásadóknak, a hotelek. Négy hotel áll rendelkezésünkre. A hotelekben, akik ott alszotok, kérlek, hogy ott reggelizzetek. Tehát reggel is megoldással kértük a hotelszolgáltatást, és ott is ki kell tölteni. Nem, minden, nem mindegyik hotelben, majd fogják mondani a recepción, de akik kaptatok bejelentő lapot, akkor töltsétek ki. A gyülekezeti szállásadóknál nem kell kitölteni, az biztos, hogy többinek kell. Egy, egy olyan információt is szeretnénk mondani, hogy egyébként a parkolás a városban ilyenkor ingyenes, tehát ha, már ha találtok parkolót, nem kell, nem kell érte fizetni ünnepnapokon. Tehát ahol tudtok a hotel közelébe parkolni, ott parkoljatok. És az udvarház hotel esetében van egy. Még garázsos parkoló, ott szobánként egy gépkocsi ingyen parkolhat, Keresétek meg ennek a módját és a lehetőségét. Ha valaki szállás nélkül marad, az hozzám jöjjön. Megpróbálunk neki szállást adni. És még annyit szeretnék tőletek kérni, hogy a kitűzőt az holnap is hozzátok magatokkal. Nem tudom, technikai értelemben van valakinek kérdése? Igen? Bocsánat? Szállás nélkülieknek nem tudunk reggelit biztosítani. Jó? Igen, köszönöm a kérdésedet. Tehát akik, akik elutaztok, jó utat kívánunk, és holnap 9-re várunk benneteket, illetve egy pogácsát kávét tudunk reggel nektek biztosítani. A az Akik egyenesen mentek, vagy a... Akik egyenesen mentek, a, és kerültek egyet, az az eleje, igen. De segítünk eljutni, hogyha ez valakinek szükséges. Van még kérdésetek? Jó. Akkor én átadom a befejezéshez a Barnabásnak, és akkor a, a még egyszer mondanám, hogy 9 órakor legyetek itt a gyülekezeti szállásadók. Talán már egy picit hamarabb is se tudtok, illetve az alaksorban most áll rendelkezésre érkezési lehetőség.
0: Köszönjük szépen, remélem, hogy sikerült megjegyezni mindent. Tehát ami fontos, hogy holnap itt 9 órakor kezdjük az alkalmat. Én nagyon-nagyon izgatott vagyok, nagyon sok mindent kaptam én is már ma, de hogy előttünk van még egy egész nap. Még egy pillanatra csendesedjünk el, megkérném Durko István testvérünket, hogy, hogy adjunk hálát már ezért a délutánért, és kérjük Istennek az áldását, akár azokra, akik még utazni fognak ma este és holnap jönnek vissza, kérjünk áldást az esténkre, előttünk levő beszélgetésekre és a holnapi napra. Úrunk Istenünk, megállunk előtet, és köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük a, a kijelentésedet, a bátorításodat, a figyelmeztetésedet, köszönjük mindent, amit adtál nekünk, és szeretnénk, Uramunk, ezt a szívünkben bezárni, és úgy tovább menni, hogy, hogy ne hújon el ebből semmi, ne amortizálódjon semmi, vagy ne tűnjön el belőle semmi, sőt, minden életté váljon, valóságá váljon. A tedicsőségedre imádkozom ezért, és kérünk téged, hogy áld meg bennünket az éjszaka, vigyázz ránk is, őriz meg bennünket. Te megígérted, hogy akit te szeretsz, azoknak még álmában is hadsz eleget. Hadd legyen ez így ma éjszaka is. Kérjük Jézus nevében. Ámen.